0: Están gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Ricardo Fusey, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de octubre de 2017. trámites hermanos la predicación de esta mañana se va a centrar en 2 Corintios capítulo 4 y abarcaremos con la ayuda del Señor del versículo 1 hasta el 7 hay una variedad de temas no es un pasaje que habla de una sola cosa sino de varias y las iremos comentando a medida que avancemos, pero llegaremos al versículo 6, que es en realidad el versículo clave para lo que entiendo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Entonces empezamos por el versículo 1 y decimos, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Él se daba cuenta de que él, con sus consiervos, eran personas muy agraciadas, se les había confiado este ministerio. Ahora, ¿cuál era el ministerio? El ministerio que él ha definido y descrito con tanto detalle en el capítulo anterior el del nuevo pacto, ¿no? No vamos a, eh, digamos, detenernos demasiado en eso, pero sencillamente repetir la forma en que lo presenta eh, Juan, en el primer capítulo, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, ¿no? el de la ley era sencillamente que tenemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer, pero librados a nuestros propios medios y nunca llegamos porque un Dios tan estupendo, de tanta santidad y gloria, ¿qué ser humano de nosotros puede cumplir una ley acorde con Él? No? La gracia transforma las cosas y opera en nuestros corazones, nos transforma interiormente y entonces aquello que era imposible por nuestros propios medios, al ser nuevas criaturas, tener una gracia de Dios que ha penetrado en nuestras vidas, podemos empezar a cumplir la ley, la ley moral de amar al Señor, amar al prójimo, etc. Bueno, ese era un ministerio muy glorioso, muy superior al antiguo, y él dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y aquí viene una palabra de aliento, porque claro, era un hombre que tenía tal vez muchas razones para desmayar, a pesar de ir con tanto amor para el bien de los demás, se lo apedreaba, se lo azotaba, pasó muchísimas cosas, ¿no? Pero él decía, no desmayo, había una fuerza interior que le impulsaba a continuar, ¿no? Y no que ninguno de nosotros se piense ser un Pablo ni mucho menos, pero puede ser que andemos pasando por pruebas, por dificultades, adversidades, cosas que en realidad son para tirarte el alma a los pies, ¿no? Pero aquí está una palabra de no desmayar, de no tirar la toalla, sino venir al Señor con toda humildad, con toda franqueza, Señor. Tú sabes que no me llegan las fuerzas, no puedo, Señor. Esto es más va más allá de mis posibilidades o me nubla el panorama o lo que quiera. Señor, acudo a ti y cuando lo hacemos de verdad, él no falla. Él es fiel cuando ve sinceridad, cuando ve seriedad en nuestra postura ante Él, Él responde. En el versículo siguiente tenemos otra verdad. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él usa el plural porque casi siempre iba acompañado y porque también es una muestra de humildad, no decir yo, 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 yo. Y lo que está diciendo es que buscaban vivir delante de Dios de una forma tan transparente, en su conducta, en el hablar, en el vestir, en el manejo del dinero, en el trato con los demás, en la vida pública, en la vida privada, de manera que nadie pudiera fundadamente señalarles el dedo. Buscaban una conducta irreprochable. Y esta es una de las muchísimas formas en que Dios nos habla a nosotros de que debemos ser personas transparentes, limpias, humildes y que no nos enredamos nadando a los aguas o en trampas o en mentiras o en suciedades ni nada de eso. ¿no? Siempre me gusta definirlo de la manera más sencilla y elemental, y es que hay dos parcelas. Hay la parcela del amor, la humildad, la voluntad de Dios y la limpieza. Y hay la otra de la trampilia y la mentirilia, y sacar ventaja delante del otro, y obscenidades y suciedades, y esa es la del enemigo declarado de nuestras almas. Y por esa razón y por muchísimas más, la Palabra de Dios nos insta, como digo, de múltiples maneras a vivir limpia y transparentemente. Yo sé que es algo que es resabido, que muchas veces es repetido, ¿no? Pero también nos encontramos a veces, hermanos, con casos que decepcionan, que defraudan, ¿no? Y por eso... Por un lado, la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca debemos bajar la guardia, nunca pensar, yo oh, me río de Satanás ni esas tonterías, pero al mismo tiempo tenemos la obligación ante nuestro Dios de proclamar la palabra de él. Bien, seguimos adelante y en el versículo 3 y 4 ya encontramos algo que nos va a llevar algunos minutos. Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En primer lugar, unas palabras sobre esta parte final del versículo, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí afuera tenéis el decálogo, y ahí se dice claramente que no tendrás dioses ajenos, ídolos, imágenes, ni nada de eso. Pero eso se trata de imágenes hechas de mano. Sabemos que Cristo, como Hijo de Dios, eterno, como el Padre, eternamente engendrado, es idéntico al Padre, en hermosura, en majestad, en santidad, en fidelidad y todo. Él le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ese Dios invisible al cual nadie jamás ha podido ver, él se hizo carne. Y ahí es la representación vívida de lo que es el invisible. Y en ese sentido es la imagen de Dios que por otra parte se reitera en Hebreos capítulo 1, diciendo que es la imagen misma de su sustancia, y también en Colosenses capítulo 1. Bien, ahora aclarado ese punto, pasamos a esto de que está encubierto ese Evangelio a los incrédulos. Y les han sido cegados los ojos, ¿no? Y aquí quiero comentar que, por ejemplo, a veces podemos ser un poco flexibles, tolerantes. Mira, no todos pueden creer y hay que ser comprensiva como una persona tolerante. Pero la palabra de Dios habla de una manera muy distinta en cuanto a ser incrédulo y lo vamos a mirar empezando con el último versículo de Juan capítulo 3 que es el 36 repito Juan 3 36 y aquí encontramos estas palabras de Juan el Bautista el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la, ira, la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa palabra está denota una permanencia, no es algo transitorio, momentáneo, de manera permanente. Mientras una persona rehúse creer en el Hijo de Dios, Dios está sumamente airado con esa persona pero lo que más lo define es primera de juan capítulo 5 y vamos a leer este pasaje primera de juan capítulo 5 y recibimos eh, re, eh, leemos los versículos 9 y 10 para pasar a comentarlos prestando la máxima atención Primera de Juan 5, 9 y 10. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primero aquí tenemos que Dios ha dado un testimonio y los que por la gracia hemos creído en este testimonio lo tenemos bien dentro. El incrédulo, el escéptico podrá razonar, buscarle mil vueltas a la cosa, pero hay un, una cosa profunda, una seguridad que Dios ha puesto que estamos en el verdadero que Él es nuestro Padre, Jesucristo, nuestro hermano mayor, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones y lo experimentamos a diario, no solo con su cuidado, protección, provisión, etcétera, pero también con su corrección. Si somos hijos de verdad, Él nos llama la atención. Si estamos obedeciendo, nos anima y alienta. Si necesitamos consuelo, ahí está para consolarnos, para darnos ese bálsamo que necesitamos. Y es algo que lo vivimos, no tiene nada que ver con religiosidad, ni catedrales, ni grandes autoridades espirituales. Es una relación personal de personas que han nacido de nuevo, que son nuevas criaturas y tienen el testimonio bien, bien, por así decirlo, arraigado en sus entrañas. Bien, pero ahora dice, el que no cree, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es un testimonio amplio, vasto, muy grande. Uno de ellos es que ningún nunca en la tierra se vieron los milagros que hizo él en tanta cantidad, resucitando muertos, haciendo que los sordos oyesen, los mudos hablasen, los cojos andasen. el mismo dijo... Si no hubieran visto obras como nunca antes, no tendrían pecado. Pero ahora, esos fariseos que rechazaba han visto, igual no quieren nada que ver. Pero tenemos testimonios, yo voy a tomar tres nomás. Uno de ellos es en, la trans, eh, perdón, en el bautismo del Señor, y allí se oyó una voz clarísima con testigos presenciales que la oyeron diciendo este es mi hijo amado en el cual tomo complacencia. Posteriormente, en la transfiguración, las mismas palabras con un agregado y otra vez testigos presenciales que las oyeron y fueron este es mi hijo amado en el cual tomo complacencia complacencia a él oíd como diciendo cuánto tengo yo que hablarlos va por boca de él prestad atención oírle a él y en tercer lugar la resurrección de cristo sabemos hermano que hubo en la biblia varios casos de resurrección tres en el antiguo testamento uno por parte de Elías y dos por parte de Eliseo, aunque el segundo estando él ya fallecido. Luego también en el nuevo Pablo y Pedro, en una oportunidad, fueron usados. Y el mismo Jesús en tres ocasiones, pero siempre mediaba uno. Ya sea Jesús, Pablo, Pedro, Elías, Eliseo, un hombre. La resurrección de Cristo no fue así. Fue distinta de todos las demás, en primer lugar, porque todos ellos que fueron resucitados volvieron a morir. Él resucitó y, gloria a Dios, vive para siempre jamás. ¿no? Pero lo más importante también es que esa resurrección la hizo Dios soberanamente por el Espíritu de Santidad antes que amaneciese ese primer domingo de Pascua, como un testimonio auténtico de que ese era el Hijo de Dios, el testimonio que Dios da. ¿no? Ahora bien, alguno me pregunta, ¿y usted cómo sabe todo esto? Muy bien pueden ser cuentos chinos, ¿qué prueba tiene? Y yo le digo, mira, la prueba es esta, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y el tío me contesta, pero si hay tantos libros, ¿cómo sabe que es la palabra de Dios? Y entonces yo le contesto, ¿sabes que había, entre comillas, un sabio francés llamado Voltaire? Y hace muchos años pronunció unas palabras muy famosas, Dentro de cien años, la Biblia será un libro olvidado y desaparecido. Y murió Voltaire. Pasaron los 100 años. Y resulta que la vivienda en que pronunció esa sentencia tan renebunda, se había vuelto en un depósito de las sociedades bíblicas. Y en cada recinto, cada habitación, pilas y pilas del libro que decía que iba a desaparecer y quedar olvidado. Es la palabra de Dios, sin ningún lugar a dudas. Pero vuelvo a decir, el que no lo cree, mira, no me convence, no lo cree, tal vez sin darse cuenta, pero está cometiendo un pecado gravísimo, porque al decir, mira, ese testimonio que has dado, no lo creo, equivale a decir, eres un mentiroso. Y eso lo coloca a uno en un terreno terriblemente peligroso, donde está a punto de resbalar a un precipicio de perdición eterna. ¿Por qué? Porque el diablo es el que no lo crea Dios. Y con ese ojo de lince lo coge enseguida y lo entreguece. Y la gloria maravillosa del Evangelio de Cristo es un ciego total. Ve muchas otras cosas, las luces de este mundo, la fama, el aplauso y todo lo demás, pero lo más glorioso, lo eterno, lo perpetuo, un ciego total. Y digo esto, hermanos, y no quiere decir si uno en un momento de una lucha o de un problema se le presenta alguna duda, pero esto es no creer, dudar lo que es la esencia del Evangelio, que Dios envió a su Hijo, que murió en el Calvario para salvarnos, que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Puede ser que alguno o alguna, o lo que sea, estén dudas y tal vez ni te hayas dado cuenta de lo gravísimo que es, porque equivale a hacerlo a Dios mentiroso. Y al acercarnos al fin de la reunión, daremos oportunidad para que cualquiera pueda ponerse a cuenta, dar un giro total de 180 grados y dejar ese terreno horrible, de no creer a Dios y hacerlo a él mentiroso. Bien, volvemos a nuestro texto de segunda Corintios capítulo 4. Y aquí encontramos estas palabras que siguen en el versículo siguiente, el 5 porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí vemos algo elemental, pero que vale la pena eh, enfatizarlo, recalcarlo, porque sabemos que hoy día hay esas mega iglesias con multitudes y muchas veces una pancarta del gran siervo ungido, el hombre de la hora y cuando aparece en escena una euforia y se lo aplaude y demás, pero aquí dice no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestro tema es Jesucristo como Señor y esto en consonancia con lo que el Padre ha dispuesto, que en todo Él tenga la preeminencia. Se lo debemos todo, cuánto tenemos, cuánto seamos y cuánto podamos tener y ser en el más allá, todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él y sin Él no tenemos nada, hermanos. Y al mismo tiempo no se presentan como grandes señoritos, sino con ese espíritu del verdadero siervo, el espíritu manso, que viene para servir y no para ser servido, aplaudido, honrado y levantado en un pedestal. Pero ahora sí pasamos a este versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo nos está diciendo que la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios se revela en la faz en el rostro de Jesucristo. ¿no? Bien, Damos por sentado que tenía dos labios, nariz, orejas, dos ojos. Pero alguno me puede decir algo más acerca de Jesucristo. Tenía cabello lacio o rizado. Ojos azules, marrones. Y aquí hay dos hechos importantes. El primero, una prueba absoluta de la inspiración de las cuatro biografías de Jesucristo Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque en qué cabeza cabe hablando con tanto detalle de lo que hizo de cuándo vino cuando madrugaba etcétera, etcétera no se les ha escapado un pelín de los rasgos físicos de Jesucristo nada, nada, nada eso es extraordinario y una prueba contundente de que esos cuatro evangelios ha estado la mano inspiradora del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si no, ¡ah, el Cristo de los ojos azules y esos rizos tan encantadores! ¡Ay! Y sería una aberración total. Y Dios se ha encargado de que no haya ninguno, ninguno, ninguno de los datos suyos. Entonces volvemos a lo que dice Pablo la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero decimos, Pablo, nos deja en ayunas. ¿De dónde viene esto? Y tenemos que tener en cuenta, resplandeció en nuestros corazones y también unas palabras que el Señor le dijo a Samuel al ir a ungir a David, le dijo, el hombre, mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y ahora me vais a acompañar en descubrir que hay una revelación muy clara del rostro de Jesucristo que fue dada a sus cuatro principales apóstoles del Nuevo Testamento, a saber, Pedro, Jacobo, Juan y Pablo. Y fueron dadas en distintos lugares y en distintos puntos de tiempo. De manera que de ninguna manera se pueden haber puesto de acuerdo, mira, vamos a decir que es así. Y vamos a ver ahora esto corroborado en las palabras, desde luego, Mateo capítulo 17, versículos 1 -2. Mateo 1 y 2. Mateo 17, versículos 1 y 2. Que ya los leo. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Esa palabra sol, como denota que es algo que se asemejamos mucho, pero no es precisamente el sol como lo entendemos. No. Ahora pasamos a los Hechos, capítulo 26. Cuando Pablo está dando su testimonio ante el rey Agripa y encontramos en el versículo bueno versículo 12 en adelante ocupado en esto repito los hechos 26 12 ocupado en esto iba yo a David con poder iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oía una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí vemos, aparece esa luz tan potente que sobrepasaba la del sol, que Pablo quedó, Saulo como era, quedó ciego. Y era Jesús, hermano ese resplandor de su majestad y su gloria, tan precioso. Y tenemos otro más todavía, varios años después, se estima más o menos en el año 96, el venerable apóstol San Juan contaba posiblemente 96 años y tiene esta visión de Cristo, y dice en el versículo 16 de Apocalipsis 1, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, hermanos, yo creo que esto disipa toda duda, hay una coincidencia total y como digo a esos cuatro grandes apóstoles los más sobresalientes del Nuevo Testamento vinieron después desde luego Bernabé, Silas y otros. Pero a ellos se les dio esta misión el rostro de Jesús es como el sol. Yo creo que de esto Podemos y debemos derivar muchas cosas. Le voy a tomar tres puntos nomás. Y el primero es que el Sol es sencillamente una gran bola de fuego. Es el centro de nuestro sistema planetario. Como sabéis, la Tierra y varios planetas más funcionan en el sistem llamado sistema solar, ¿no? Y el sol, si fuera alejado varios miles de kilómetros de distancia, en materia de muy poco tiempo quedaríamos congelados, petrificados. Si por el contrario se acercase varios miles de kilómetros, quedaríamos instantáneamente incinerados. Pero está colocado en ese lugar exacto, donde nos da vida, luz y calor. Y esta es una descripción muy sencilla, muy básica, pero muy clara de lo que es Cristo. Él es la luz de nuestra vida. Él nos ha dado vida que no teníamos y Él nos ha dado el calor de su amor y de su fuego santo ardiendo en nuestros corazones, ¿no? Tenemos un segundo punto, y es que si miramos con la vista desnuda al sol, por una fracción de segundo nomás, tiene un efecto tremendo. Antes de eso, veríamos todo con claridad, los coches, los árboles, lo que sea... Pero ahora esa luz tan potente nos encandila, nos deslumbra y todo lo demás lo vemos borroso, desdibujado, porque hay una luz mucho mayor que se ha encendido en nuestras vidas. ¿no? Yo, pequeño, me permito hacer como una un paréntesis para contar la forma en que me pasó a mí ¿no? yo era un chavalín de 15 años nomás en la lejana Argentina y sabía poco y nada lo único quería ser limpio y hacía votos el primero de enero un año duró hasta el 6 de enero el año siguiente hasta el 2 de enero, pero a fin de ese año me convertí al Señor, ¿no? Y hacíamos las reuniones, se nos alternábamos, yo me convertí en un pequeñísimo local, el tamaño cuadrangular, pero de ahí hasta donde termina la plataforma, el predicador, un camarero convertido, un hombre muy fiel, eran las asambleas de hermanos libres, hermanos muy fieles a la palabra y demás, pero que en realidad no, no hablan demasiado del bautismo y los dones del Espíritu, pongámoslo así, ¿no? Y ahí debajo de las mismas narices de ellos, cuando faltaba poco para terminar la palabra, me atravesó. El pecho, como una ráfaga, una combinación de electricidad de alto voltaje y fuego potentísimo. Me, me doy cuenta, pensándolo, que solo una mano de mucha pericia podía controlarlo porque al, mejor, al menor desvío o yo quedaba electrocutado o quedaba sencillamente consumido, incinerado para siempre, ¿no? Y produjo un efecto raro en mí. Resulta que el domingo siguiente la reunión se hacía en la localidad donde vivíamos y en nuestra vivienda había mucho terreno. Y había un lugar de varias higueras con ramas muy frondosas y allí corrió una brisa, así que cada uno se llevó las sillas y celebramos la reunión ahí. Y vino un joven de 24 años y empezó la reunión, ¿no? Y yo había ido a la escuela dominical y de niño había aprendido una serie de coros, pero me había olvidado de todos ellos. Quedaban todos, digamos, yaciendo debajo de la superficie. Pero ahí al empezar yo me puse a pedir un coro y el otro y el otro no. Oh coros preciosos que hablaban del amor de Jesús, del de nombre más dulce que conozco, que llena toda mi ansiedad, que me hace cantar todo el día. Y en fin, llegó un punto en que este hermano dijo, basta, estaba agotado. Y seguro que se fue diciendo a los padres, algo le ha pasado a Ricardo porque no puede dejarse dejarle cantarlo. Y yo que no tengo el amor ni demás, que no soy cantor, pero el Señor hizo ese milagro en mi vida. Y esa es una de las formas en que nos encandila y nos deslumbra. Y lo que antes tenía sentido y valor, ahora lo vemos relegado a segundo plano o más abajo todavía. Y esa gloria que ha venido a nuestra vida pues esa gloria nos lleva, nos atrae y sabemos que el rumbo único, lo que nos queda por delante es seguir en pos de esa luz tan maravillosa prodigándole lo mejor de nuestras vidas. Bueno, ese era el segundo punto, pero paso al tercero y muchas veces Dios nos habla de lo espiritual a través de lo natural y... Nosotros, el mundo nuestro gira en torno al sol, en una órbita, pero gira con dos movimientos. Uno es el de rotación, girando en torno a su propio eje interno y cumpliendo las 24 horas del día. Pero simultáneamente hay un segundo movimiento de revolución sin dejar de girar, pero va revolucionando alrededor en una órbita y estamos ahora en el otoño y procede hasta el invierno, luego vendrá la primavera y luego el verano y volveremos al otoño y se cumplen así los 365 días del año. Ahora la Tierra lo hace porque no tiene voluntad propia Dice la palabra de Dios que de Cristo en Hebreos capítulo uno que es sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra del poder de Cristo le ha dictado al planeta Tierra que haga eso y no se detiene y lo cumple rigurosamente. La vida nuestra debe ser así. Sabemos hermano que tenemos que ganarnos el pan algunos que madrugar para el trabajo, abrirnos paso en la vida, llevar la casa y todo. Pero debemos estar en órbita, constante en cuanto a Jesús. Si sí, cumplo con mis tareas, voy, Señor, donde la obligación me obliga, me impulsa, me impele a hacerlo. Pero, Señor, estoy en órbita contigo. Y aquí, como somos personas falibles, muchas veces pasa, hermano, que quedamos abrumados, agobiados por problemas, dificultades, cosas que no se resuelven. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos salimos de órbita y en vez de estar puestos los ojos en Jesús, el problema, la necesidad, esta cosa que parece que no tiene arreglo ni solución. ¿no? Y entonces es ahí cuando el Señor nos habla y nos hace entender que el problema, que no lo podemos resolver nosotros, lo dejemos en sus buenas manos, que Él sabrá resolverlo. Pero ponernos en órbita otra vez para recobrar el gozo y decir, Señor, estaba tan abrumado por todas esas cosas, pero me has dado la gracia de dejarlas a tus pies, tú te harás cargo, Señor. Y ahora, Señor, te veo otra vez a ti, en todo tu esplendor, sin una sola nube. Y eso es muy importante, hermano, estar en órbita con Cristo. Pero hay más. Vamos a dar vuelta la página en 2 Corintios y vamos a leer el versículo 10 del capítulo 5. Repito, 2 Corintios 5, 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí quiero señalar, hermanos, que yo no creo haber nunca oído una predicación sobre el tribunal de Cristo. Y muchas veces se piensa en el dulce porvenir, Cristo prepara lugar para mí, y sucede, hermanos, que hemos recibido una gracia tan superlativa, tan maravillosa, pero esa gracia conlleva una responsabilidad. No se puede recibir la gracia. Que bien lo recibo y aquí me quedo lo más cómodo, lo más pancho y adelante nomás. Mira lo que dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Está diciendo esta palabra. Es un amor tremendo, sin igual, pero nos constriñe. Él murió. Y mi viejo yo, el comodón, el número uno, el egoísta, murió con él. Ahora vivo, pero no para mí, sino para el que murió y resucitó por mí. Es algo que se cae de maduro, es sentido común, es lo que cualquiera con uso de razón comprende. Y sin embargo, muchas veces no es así. Comprendemos la dichosa parte tan bonita. En el dulce porvenir tengo el pasaporte para el cielo. No me canso de repetir. Vengo leyendo por años los cuatro evangelios y en ninguna parte hay una cola con Cristo pidiendo pasaportes, sino hablando palabras sobrias de verdad sobre el camino de este. Mirad lo que nos advierte. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y aquí tenemos que entender, cuando él aparezca, esos ojos de fuego nos mirarán y se han de ver en nosotros a alguien que sí, como no, la dicha de la salvación y todos los beneficios que tengo, pero... Pensando egoístamente en su interés, su bienestar, su comodidad, etcétera, etcétera. ¿Serán esos ojos que lo miren a uno y le hagan entender me has pagado con muy mala moneda? ¿He sufrido horrores en esa cruz por salvarte de las llamas eternas del infierno? ¿Y has vivido cómodamente sacando ventaja para ti y dándome a mí las obras, por así decir. Mi hermano, es una palabra solemne esta. Yo no quiero de ninguna manera presentarla en tono enjuiciatorio ni nada, pero los años, la experiencia me enseñan que hay los que realmente están al pie del cañón dando lo mejor al Señor, pero hay también siempre... Algún porcentaje de comodones, de personas que quedan bien con el pastor, vienen, pasan a echar en la ofrenda y todo, pero en la realidad de la vida buscan la comodidad, el bienestar, su propia conveniencia y de sacrificio y esfuerzo para Cristo, poco y nada. Hermano, casi decirlo con lágrimas, eso más que pagarle con mala moneda, es un insulto a ese Cristo de amor que nos ha dado todo. Vuelvo a decir, reconozco, hay que ganarse el pan, hay que madrugar, hay que hacer muchas cosas más, pero para saber por encima de todo, ese Dios y ese Cristo, como Pablo dice, nos constriñe, nos constriñe. Y esta palabra viene para algunos que piensan, ¿no?, que efectivamente en el dulce por vener ya todo está arreglado y yo salvo y se acabó. ¡Qué alegría estar ahí! Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo usa el plural primera persona, nosotros él se incluye y yo también. Hermanos, para que la palabra de uno llegue, tiene que tener el aval de la propia vida. Si no, son palabras huecas y secas. Yo me voy a permitir dar un testimonio, hermano. He tenido muchos fallos, Dios ha tenido mucha paciencia, he tenido torpeza, pero me ha llevado adelante. Yo nunca he ido preso, nunca me han azotado, pero he tenido mis quebrantos y mis luchas. En una oportunidad, cuando liderábamos una comunidad, un hermano inconsciente de lo que hacía, le habló a mi mujer con una malicia tan horrible que se vio como un rayo diabólico que salió y le hirió a mi mujer al día siguiente. Se me echó en los brazos dijo, querido, no puedo más, estoy destrozada. Tuvimos que tomar una maleta y la dejé, llevé a un lugar alejado, a casa de un matrimonio, para que allí se aislase, que pues se pudiese curar y al mismo tiempo volver al pie del cañón ahí para aguantar en el fragor de la lucha, porque era una lucha intentísima. Luego recuerdo haber ido. Alentar a mi querida esposa y en un momento dado, algo me salió de la profundidad de mi espíritu, al Espíritu Santo, sencillamente reprendiendo a Satanás, diciendo, has querido destrozarme la ayuda idónea que Dios me ha dado, pero no lo lograrás con una autoridad que nunca he conocido antes. Y gracias a Dios pasó el tiempo, quedó sanada y... Por muchos años la conocéis, viajó por España. Luego, hermanos, en lugares muy recónditos de la Patagonia, en una oportunidad, tomando un avión en un punto muy austral. Tenía dos paradas intermedias, pero como no había pasajeros que ni subían ni bajaban, fuimos directo a la terminal en San Carlos de Bariloche. Y allí con otros un taxi al terminal de autocares, un autocar a viajar toda la noche al punto siguiente a Mendoza y ahí trabajar. Y luego viajes en autocares, porque ahí los ferrocarriles a esa altura no daban, casi todos de noche y viajando de noche con la maleta y mi Biblia, a llevar la palabra de Dios a Trocha y Mocha. Podría parecer que me estoy jactando, hermanos. Vuelvo a repetir. Le debo a la paciencia de Dios. Muchas veces he sido torpe de Pero Dios ha querido que yo pudiera, y como sabéis me acerco a la fiolera de 90 años, y ese fuego que Dios encendió cuando yo tenía 15 años, y el diablo como buen bombero ha querido apagarlo pero gracias a Dios ese fuego sigue ardiendo y por eso creo que te puedo hablar con autoridad para decirte que tienes que darle a Jesús lo mejor de tu vida y que si no lo, lo, has, si no lo haces ante el tribunal de Cristo recibirás un dictamen negativo y desaprobatorio y tendrás que alejarte avergonzado por esa mirada de fuego del Salvador al cual le diste las obras. Y esto es algo muy sagrado, hermanos. Y esto no es para olvidarlo de otro tema. Algo que hay que remediarlo delante de Dios con toda urgencia. Y vuelvo a decir, no se trata de abrazar un activismo y de predicar bien de aquí para allá. No, seguir con el trabajo, la buena tarea que Dios te ha dado, pero saber que esa mediocridad, a veces malgastando el tiempo con el ordenador sin falta, o a veces con el móvil. O a veces, ¿quién sabe qué cosa rara? Mirando programas que no edifican. Y en vez de eso podrías, podando, encontrar tiempo para adorarlo. Para decirle lo que le dijo Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Aunque sea una pequeñez, inventar un papel, Señor. Pero porque tú me lo pides, quiero servirte, quiero honrarte. Quiero pagarte no con mala, sino con moneda genuina y auténtica, por tanto que te debo, Jesús, aunque nunca podré terminar de pagártelo. Y por eso, hermanos. <risa> ¿Sabéis que me cuesta hablar sin lágrimas, hermanos? Pienso que muy bien podría ser la última vez que paso por Córdoba. Y quiero dejarte este mensaje. Que ese Cristo al cual le debes todo, puedas llegar ante Él con confianza. Señor, fui un pequeñito, no fui gran cosa pero lo mejor de mi amor y de mi vida, te lo di a ti. ¿Te parece que no vale la pena eso? ¿Sí o no? Amén. Bueno, os pido que cerréis los ojos con toda reverencia y por favor, nada de hablar y nada de distraerse ahora. Vamos a empezar por cualquiera, y no voy a pedir ni que levante la mano ni se ponga de pie, pero cualquiera que por lo que sea ha tenido dudas de esto, no, no lo ha creído, lo ha tenido en tela de juicio, no sé si será, tal vez lo has hecho sin saber lo grave, porque al no creer el testimonio de Dios, como ya ha quedado demostrado, de hecho, equivale a hacerlo a Dios mentiroso. Eso es algo gravísimo. Y te invito ahora, inaudiblemente, pero que salgan de tu corazón estas palabras que iré diciendo para guiarte. Señor Dios Padre perdóname que no sabía que estaba cometiendo la horrorosa cosa de hacerte mentiroso me arrepiento de todo corazón creo de verdad porque es imposible que tú mientas y Señor de hoy en adelante voy a creer tu palabra y voy a seguirte para zafarme así de las garras del diablo que me quería enceguecer y andar en tus caminos creyendo firmemente en tu testimonio y honrándote y sirviéndote. Unos momentos de reflexión para aquellos que han hecho esa oración. Pero ahora quiero pasar a un segundo llamado y es aquellos que, agobiados por los problemas, dificultades, cosas que no se resuelven, están fuera de órbita, con la mirada puesta en esos problemas. Esas dificultades que nunca podrás resolverlas tú. Y quiero animarte a que sigas conmigo repitiendo también inaudiblemente, pero de corazón, estas palabras. Querido Señor, gracias que me haces comprender. que con afligirme y preocuparme y estar en ansiedad, nada adelanto. Dejo los problemas a tus pies, Señor, confiado en que tú los vas a resolver a su tiempo y con tu pericia y sabiduría, pero Señor, ahora, Quiero retomar la órbita, contemplarte a ti, vivir puestos los ojos en ti, Jesús. El sol de mi vida para servirte, honrarte, darte la gloria y no salirme más de órbita, Señor. Y aquellos que hayan respondido sepan que es algo en que posiblemente todos en un momento dado hemos caído en ese error. Pero el Señor nos va enseñando que aún en la prueba, en la dificultad, Él está presente y confiando en Él, Él nos sacará a flote. Y ahora el tercer llamado me consta que hay muchos de vosotros que estáis al pie del cañón trabajando arduamente con tesón, con ahínco, con fe, con amor, sirviendo al Señor. Pero sin nombrar ni particularizar a nadie, me dirijo a los que saben en su conciencia que no le han estado dando al Señor lo mejor de su vida y agregaría ni mucho menos. Lo que he expresado anteriormente del tribunal de Cristo, las palabras de Juan, que en su venida tengamos confianza no sea que esos ojos de fuego nos hagan entender lo mediocres, cómodos que hemos sido. Hermano, hermana, vuelvo a decir, no se trata de ponerte en un activismo, pero tú sabes que hay cosas innecesarias. A veces roban el tiempo y no edifican y ganándote la vida, llevando lugar toda la demás actividad, pero podando con lo innecesario encontrar esos ratos para acercarte a Cristo, derramar tu alma en arrepentimiento, para servirle a Él, para darle lo mejor. Y pido a aquellos y aquellas, y les voy a pedir aquí, algo que podrá parecer duro, pero que se pongan de pie. Hay quienes no le han estado dando lo mejor al Señor, y que se pongan de pie, delante del Señor para decir, yo, Señor, quiero gracias a Dios. Sí, claro que sí, hermano, no estamos enjuiciando, estamos queriendo echar una mano, porque es lo mejor que podemos hacer. Qué inversión mejor en la vida, hermano, que darle a Cristo absolutamente lo mejor. Gracias yo me voy a poner de pie también para identificarme con todos vosotros, porque este Cristo, del amor que excede a todo conocimiento, se merece lo mejor de cada uno de nosotros, hermano. Se lo merece con creces, mil veces, hermano. Por eso ahora os pido que, no como espantapájaros, pero levantando las manos al cielo mientras oramos. Oh Padre Santo, gracias que nos has dado un Cristo tan maravilloso, Señor. Siendo nosotros indignos, pecadores, nos has amado de tal manera, Señor, y entendemos que las palabras de Pablo son tan acertadas, el amor de Cristo no puede sino constreñirnos a todos. Para que sabiendo que murió él y el viejo Comodón, el número uno, el egoísta murió con él y nosotros la nueva criatura para vivir para él que murió y resucitó por nosotros. Señor, danos la fuerza física y la voluntad y la fe y también la sabiduría. Para no intentarlo carnalmente, Señor, pero sí buscándote, Señor. Algunos tendrán que volver a madrugar a la oración, que hace mucho que no lo hacen. Algunos que antes ayunaban tendrán que volver a hacerlo. Oh, hermano, es el tiempo de tener la lámpara ardiendo y los lomos ceñidos sirviendo al Señor que su segunda venida se avecina y tendremos que comparecer ante su tribunal. Oh, Padre de gloria, con tu misericordia, nuestra fidelidad, perdónanos las muchas veces que te hemos defraudado pero ahora que nos hablas con amor, con paciencia, Señor, nos volvemos a ti arrepentidos de todo corazón, Señor, y te damos nuestra vida, Señor, total incondicionalmente, Padre, para que al llegar al final, a ese momento, no tengamos que retirarnos avergonzados, sino oír las benditas palabras, bien hecho. «Sierva fiel, siervo fiel, entra en el reposo del Señor». ¡Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre sacrosanto, el nombre sobre todo nombre, Señor, que tu misericordia la imploramos se derrama en la vida de cada uno de nosotros». Y no haya ninguno, Señor, que tenga que retirarse con vergüenza, sino que todos, oh, por tu gracia podamos decir, gracias, Señor. Fui un pequeñito, una pequeñita, pero lo mejor de mi amor te lo di a ti y a tu Hijo maravilloso. Amén y amén. Tus ojos en ti.